0: enséñanos a orar. Por. Evangelista Bill Sunday. Señor, enséñanos a orar Lucas 11,1. Vivimos y nos desarrollamos físicamente por ejercicio. Somos salvos por fe, pero debemos lograr nuestra salvación haciendo él. Cosas que Dios quiere. Cuanto más hagamos por Dios, más hará Dios a través de nosotros. La fe aumentará con la experiencia. Si eres un extraño para la oración. Eres un extraño para la mayor fuente de poder de prueba conocida por los seres humanos. Si nos importara. Para nuestra vida física de la misma manera desinteresada que cuidamos nuestro espiritual, seríamos tan débiles físicamente como lo somos. Espiritualmente vas semana tras semana sin rezar. Quiero ser un gigante para Dios. Ni siquiera cantas, dejas el. Corazlo. Vas a una reunión de oración y no ofreces testimonio. Eres un extraño al gran privilegio que se ofrece a los seres humanos. Algunas de las mayores bendiciones que la gente disfruta. Provienen de la oración en una oración sincera, piensas como el Señor lo dirige y te pierdes en él. Algunas personas dicen, de nada sirve rezar. El Señor lo sabe todo, de todos modos. Es verdad. Lo hace. Él no está limitado, como yo. Estoy limitado. Él lo sabe todo y lo ha sabido desde antes de que el mundo fuera. No conocemos a todos los que van a convertirnos en este avivamiento, pero eso no nos libera de nuestro deber. No lo sabemos y debemos hacer el trabajo que él tiene nos ordenó hacer. Otros dicen, pero no entiendo por lo que oro. Bueno, hay una causa para todo. Llega la causa y estará bien. Sí. Usted está enfermo y llama al médico. Él no presta atención a la enfermedad, pero mira que la produjo. Si tienes un dolor de cabeza, no te frotes la frente. El Mateo está escrito, pide y te será dado, busque y encontrarás, llama. Y se te abrirá Mateo 7,7. Si tus oraciones no son respondidas, no estás bien con Dios. Si no tienes. fe, si tu motivo es incorrecto, entonces tus oraciones serán en vano. Muchas veces cuando las personas rezan son egoístas. Son. Sin agarrar la palabra. Creo que cuando muchas esposas oran por la conversión de su esposo no es porque ella realmente desea la salvación de su alma, pero porque ella piensa que si él se convirtiera, las cosas serían más fáciles para ella personalmente. ore por sus vecinos y por su propia familia. el pastor de una iglesia no reza por la congregación de. otra denominación. no estoy diciendo nada en contra de las denominaciones. yo creo en ellos. yo creo que son de Dios. las denominaciones representan diferentes temperamentos. un hombre con emociones cálidas no sería un buen episcopal, pero. El haría un cracker y ac metodista. Oh, la maldición del egoísmo. La iglesia muere por religión, por religión pura. Y sin mancha. La religión pura y sin mancha es visitar a la viuda y al huérfano James 1,27 y hacer la voluntad de Dios. Sin pensar tanto en ti mismo. Te digo que mucha gente será engañada al día del juicio. Isaías dice que la mano de Dios no se acorta y su oído no es sordo. Isaías 59,1. No, su mano no está cortada para qué. No se puede guardar. Él ha provisto agencias por las cuales podemos ser salvos. Si Él no había hecho provisión para su salvación, entonces Él. El problema estaría con Dios, pero lo ha hecho, así que si te vas al infierno el problema estará contigo. En Ezequiel leemos que los hombres se han tomado ídolos en sus corazones se han puesto piedras de tropiezo delante de sus rostros. Ezequiel 14,3. Dios no te va a escuchar si le pones ropa, dinero, orgullo de relación antes que Él. Sabes que hay pecado en tú. Vida. Muchas personas saben que hay pecado en sus vidas, pero le piden a Dios que los bendiga. Primero deberían arrodillarse. Y ahora, Dios, se propicio a mí, pecador Lucas 18,13. Algunas personas son demasiado mezquinas para que Dios las escuche. Dios no te escuchará si detienes tus oídos a los gritos de los pobres. Arrastra por aquí durante tres semanas y recauda una suma insignificante que un circo sacaría de la ciudad en dos horas. Cuando le dan cosas a los pobres, le arrancan los botones y la fina trenza. Algunas personas escogen ropa vieja que él. Las polillas se han convertido en tamices y se las dan a los pobres y piensan que son caritativas. Eso no es caridad, no señor, es caridad cuando das algo que te perderás. Es caridad cuando lo sientes dar. Y cuando estés rezando, perdona si tienes algo, eso es algo, en contra de alguien. No sirve de nada rezar si tienes un significado. Disposición miserable si eres gruñón, si peleas en tu casa o con tus vecinos. No sirve de nada rezar por una bendición cuando tienes un escándalo con tus vecinos. No te hace ningún bien. Vas a un reunión de la sociedad de costura para hacer mosquiteros para los esquimales y mantas para los atentotes, y en su lugar te sientas y mastica el trapo y rasga a una mujer por la espalda. El espíritu de Dios huye de la lucha y la discordia. La gente dice, ella es una buena mujer, pero una cristiana mundana que. También podría hablar de un demonio celestial. Podría, como. Bueno, espera que un amo me hable y tenga hijos como ese tipo para mover el mundo a Dios. La oración te acerca a Dios. Aprendizaje de Cristo. Enséñanos a orar implica que quiero que me enseñen. Es un gran privilegio ser enseñado por Jesús. Un amigo mío era predicando en Cedar Rapids, Iowa, y tuve que ir a un hospital en Chicago para una operación, y me pidieron que fuera y predicar en su lugar. Alexander lideraba el canto, y una noche Charles, Butler, llamó a una niña fuera del audiencia para cantar. No parecía tener más de cuatro o cinco años, aunque podría haber sido un poco mayor. Pensé. ¿De qué sirve? Su pequeña voz nunca se puede escuchar en esta multitud. Pero Charlie la puso de pie en una silla junto al púlpito y. Ella echó la cabeza hacia atrás y lanzó la música más dulce que he escuchado. Fue maravilloso me senté allí y él las lágrimas corrían por mis mejillas. Esa niña era hija de un ingeniero del noroeste y la llevó a Chicago. Cuando su madre estaba fuera. Alguien la llevó a Patty. Patty llevó a la niña a una de sus habitaciones y le dijo que. Párate ahí y canta. Luego fue al otro extremo de la suite, se sentó en un diván y escuchó. La canción se movió. Ella hasta las lágrimas. Corrió y abrazó y besó a la niña, la sentó en el diván y le dijo, ahora siéntate aquí. Y yo iré allí y cantaré. Ella tomó su posición donde estaba la niña, y levantó su magnífica voz. Y ella cantó Home, Sweet Home y The Last Rose of Summer las cantó para esa niña. Y Patty solía conseguir un. Mil dólares por una canción, también. Ella siempre supo cuántas canciones debía cantar, porque tenía un cheque antes de irse. En la plataforma. Fue un gran privilegio la hija pequeña de ese ingeniero del noroeste, pero es un mayor privilegio. Aprende de Jesucristo cómo orar. Un amigo mío me dijo que fue a escuchar a Paganini, y el gran violinista rompió una de las cuerdas de su instrumento, luego. Otro, luego otro, hasta que solo le quedaba uno, y en ese tocaba tan maravillosamente que su audiencia irrumpió. Aplausos fabulosos. Fue un privilegio escuchar eso, pero es un mayor privilegio que Jesús te enseñe a orar. Tomemos algunos ejemplos de la vida de Cristo. En Mark nos enteramos de que se levantó temprano en la mañana y salió a un lugar solitario y rezo marcos 1,35 comenzó todos los días con oración nunca te levantas sin vestirte tú nunca olvídate de lavarte la cara y peinarte siempre piensas en el desayuno alimentas tu cuerpo físico ¿Por qué? matar de hambre a tu cuerpo espiritual si nueve décimos de ustedes fueran tan débiles físicamente como espiritualmente no podrían caminar cuando era subsecretario de la YMCA en chicago y g Don llegó a casa de las nuevas hébridas y fue. dando conferencias y recolectando dinero. estaba recaudando dinero para comprar un yate a vapor, ya que su trabajo lo llevó desde la isla. a la isla y tuvo que usar un bote de remos, y a veces era peligroso cuando hacía mal tiempo, por lo que quería. yate. lo tuvimos durante una semana y tuve el privilegio de almorzar con él. saldríamos a un restaurante al mediodía. y él nos hablaría. A veces había hasta 15 o 20 predicadores en la multitud, y de vez en cuando. ¿Algunos de nosotros estábamos tan interesados? En lo que nos contó sobre el trabajo para Jesús en esas islas lejanas que olvidamos comer. Yo. Recuerda que él dijo un día, todo lo que soy se lo debo a mi padre y mi madre cristianos. Mi padre fue uno de los más. Hombres orantes que he conocido. A menudo, durante el día, se metía en su armario y dejaba caer un pañuelo afuera. La puerta. Y cuando los niños vimos al centinela blanco supimos que el padre estaba hablando con su Dios y que iría en silencio. Lejos. Es en gran parte debido a la vida y la influencia de ese mismo santo padre que estoy predicando a los caníbales en él. Mares del sur. Es un insulto a Dios y una desgracia permitir que los niños crezcan sin arrojar influencias cristianas. Alrededor de ellos. Siete décimas de los cristianos profesos no tienen oraciones familiares y no leen la Biblia. No es de extrañar que los niños y niñas vayan al infierno. No es de extrañar que los malditos salones de baile estén destruyendo la virtud de nuestras chicas. En el capítulo 14 de Mateo se dice que cuando Jesús envió a las multitudes, subió a la montaña. Y estaba solo con Dios. Jesucristo nunca olvidó agradecer a Dios por responder a sus oraciones. Jesús le pidió ayuda. Él alimenta a la multitud, y no descuida agradecerle por ello. La próxima vez que ores, no le pidas nada a Dios. Solo trata de. Piensa en todas las cosas por las que debes estar agradecido y cuéntale sobre ellas. El orgullo obstaculiza la oración. El orgullo nos impide la oración adecuada. Ser arrogante y cabezona es responsable de más fracasos que cualquier otra cosa en este mundo. Ha malcriado a muchos predicadores, así como ha malcriado a muchos empleados. Algunos compañeros consiguen trabajo y en aproximadamente dos semanas piensan que saben más sobre el negocio que el jefe. Piensan que está todo mal nunca se le ocurre a. les dijo que tomó algunos cerebros y algunos conocimientos para construir ese negocio y mantenerlo en funcionamiento hasta que llegaron ahí. aquí hay dos cosas para protegerse. no te preocupes por el éxito, ni te desanimes por una aparente derrota. y cuando oró, dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto salió Juan 11, 43. si oramos bien. levantaría a los hombres del pecado y los sacaría a la luz de la justicia. y mientras rezaba, la forma de su semblante se alteró Lucas 9, 29. Damas, ¿quieren verse bonitas? Si algunos de ustedes las mujeres gastarían menos en droga y crema fría y se arrodillarían y orarían, Dios los haría. Más bonita porque, puedo mirarte a la cara y decirte qué tipo de vida vives. Si está dedicando su tiempo y pensamientos a sociedad, tus rostros lo demostrarán. Si rezas, puedo ver eso. Todo hombre que ha ayudado a iluminar los lugares oscuros del mundo ha sido un hombre de oración. Nunca predico un sermón hasta. Lo empapé en oración. Nunca. Entonces nunca olvido agradecer a Dios por ayudarme cuando predico. No me importa si tú. Lee tus oraciones de un libro o si solo las dices, siempre que las digas en serio. Un hombre puede leer sus oraciones y. Ir al cielo, o él puede decir sus oraciones e irse al infierno. Tenemos que enfrentar condiciones. Cuando leo encuentro que todos los, los. hombres santos que han hecho cosas desde Pentecostés hasta hoy, han sabido orar. fue un golpe maestro del diablo. cuando consiguió que la iglesia abandonara la oración. una de las mayores farsas de hoy es la reunión de oración promedio. rezando en secreto. Mateo dice, pero tú, cuando ores, entra en tu armario, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu padre. que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6, 6. Dos hombres vinieron al templo a rezar Lucas 18,10. El primero fue el fariseo. Era agradable y suave, y su actitud. Fue agradable y suave. Él oró, Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, extorsionadores, injustos, adulteroso. Incluso como este publicano, que es un recaudador de impuestos. Hay uno o dos veces en la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, y él salió. Me imagino mucha gente sentada alrededor de la iglesia y diciendo, esa es mi idea de religión, eso es todo. No soy sensacionalista, no. Quieres algo vulgar, sin jerga. ¿Por qué no usas un poco, amigo, para que algo te llegue? Y vendrá. Tan recto como dos y dos hacen cuatro. Los servicios prestados en direcciones opuestas no pueden cumplir con los mismos resultados. Si dos hombres estuvieran en la cima de un alto construir y uno debería saltar y bajar la escalera de incendios que no podían esperar encontrarse con el mismo grado de la seguridad el fariseo dijo gracias a Dios no soy como los demás hombres y el publicano dijo dios se propicio a mí un pecador el primer hombre fue a su casa igual que cuando salió de ella dios se propicio a mí un pecador ese hombre estaba justificado estoy justificado en mi fe en Jesucristo ya no soy un pecador estoy justificado como si nunca hubiera tenido. pecó por fe en el Hijo de Dios. Ese hombre bajó a su casa justificado. Orando en humildad. ¿Cuántas personas rezan en un sentido real? ¿Cuántas personas rezan con humildad y verdad? Algunos hombres rezan por la humildad cuando quieren orgullo. Muchos hombres se arrodían y dicen, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, Mateo 6, 9. Eso no es así no quieren que venga el reino de Dios. No es así con la mitad de la gente. Qué rezan te digo cuando rezas en el banco de la iglesia y dices eso, no cuenta un chasquido de mi dedo si no le vives. Oras, ven a tu reino, y luego sales y haces algo para evitar que ese reino venga. Ningún hombre puede bajar y rezar venga el reino, y llevar una carreta de cerveza hasta su puerta y poner cerveza en la caja de hielo. No. El hombre puede rodearse y rezar ven a tu reino, y mirar por el fondo de un vaso de cerveza. Dios no lo hará. Defiéndelo. Si quisieras que se hiciera la voluntad de Dios, harías la voluntad de Dios, incluso si se necesitara cada gota de sangre en tu cuerpo para hacerlo. Eso. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando dices esto en tu banco el domingo, no significa nada menos que vivas. Es el lunes dices ven a tu reino, y luego sal lo mismo que evitará que el reino de Dios. Viniendo. Tus oraciones o cualquier cosa que hagas en la iglesia el domingo no significan nada si no haces lo mismo en. Negocios el lunes. No me importa qué tan fuerte pueda ser tu viento en la reunión de oración si sales y te pelas. Alguien en un trato de caballos al día siguiente. El hombre que verdaderamente reza, ven a tu reino, no puede sacar su corazón de su oración cuando está fuera de la iglesia. Los. El hombre que verdaderamente reza ven a tu reino, no reducirá sus medidas en la tienda la carga de carbón que envía a. No serás mitad pizarra. El hombre que realmente reza venga a tu reino no te cortará el criterio cuando te mida. Un pedazo de calico no será necesario que la ley de los alimentos puros impida que un hombre que verdaderamente reza a tu reino venga. Tizan la harina, arena en el azúcar, polvo de ladrillo en pimiento rojo, cáscaras de mani molidas en el desayuno. El hombre que realmente reza venga a tu reino no puede pasar un salón y no hacerse la pregunta, ¿qué puedo hacer para? deshacerse de esa cosa que está arruinando la vida de miles de jóvenes, que está destruyendo hogares, y que está arrastrando hombres y mujeres al infierno. No se puede rezar venga a tu reino, y luego correr a las urnas y votar por la cosa. Eso impide que ese reino venga. No puedes rezar venga a tu reino y luego veías las cosas que... Haz reír al diablo. Para el hombre que verdaderamente reza venga a tu reino sería imposible tener un tipo de... religión de rodillas y otra cuando está detrás del mostrador. Sería imposible tener un tipo de religión en el banco y otro en política. Cuando un hombre verdaderamente reza, ven a tu reino, lo dice en todo o en nada. Muchos miembros de la iglesia están orando mal. Primero debes orar, Dios, se propicio a mí, pecador, y luego tú. Reino, ven. Decir una oración es una cosa, hacer la voluntad de Dios es otra. Ambos deberían ser sinónimos. Los ángeles son ángeles porque lo hacen. La voluntad de Dios cuando se niegan a hacer la voluntad de Dios, se convierten en demonios. Muchos hombres rezan cuando se mete en un agujero. Muchos hombres rezan cuando se enfrentan a eso. Muchos hombres rezan en tiempos de. problemas, pero cuando puede meter los pulgares en las sisas, eso es un alarde, y toma un par de tijeras y corta sus cupones. Eso es para cobrar su interés, luego es a Dios, Dios, te veré más tarde. Muchos hombres harán promesas a Dios en su. extremidad, pero olvídalos en su prosperidad. Muchos hombres harán promesas a Dios cuando el coche fúnebre sea respaldado por puerta para sacar al bebé, pero pronto olvidará las promesas hechas en los días de adversidad. Muchos hombres harán. Promete cuando se acuesta boca arriba, pensando que va a morir, y se carga igual cuando está de pie. Hombres de oración. Cada hombre y cada mujer que Dios ha usado para detener este mundo maldito por el pecado y ponerlo en marcha hacia Dios ha sido un cristiano de oración. Martin Luther se levantó de su cama y oró toda la noche, y cuando llegó el amanecer llamó a su esposa y le dijo, ha llegado. La historia registra que ese mismo día el rey Carlos otorgó tolerancia religiosa, algo. Por lo cual Lutero había rezado. John Knox, a quien su reina temía más que ningún otro hombre, estaba en tal agonía de oración que salió corriendo a la calle. Y cayó de brufis y gritó, oh Dios, dame Escocia o moriré. Y Dios le dio Escocia y no solo eso, él arrojó a Inglaterra en buena medida. cuando Jonathan Edwards estaba a punto de predicar su mayor sermón sobre pecadores en manos de un Dios enojado, rezó. por jazz, y cuando él se paró frente a la congregación y lo predicó, los hombres quedaron atrapados en los asientos aterrorizados, y algunos cayeron. al piso, y la gente gritó de miedo, señor Edwards, díganos cómo podemos ser salvos. El período crítico de la historia estadounidense fue entre 1784 y 1789. No hubo monedas comunes, no hubo defensa común. Cuando las colonias enviaron hombres a una convención constitucional, Benjamin Franklin, elevándose con el peso de sus cuatro puntajes. Años, pidieron que la convención se abriera con oración, y George Washington se dio el acuerdo con Dios. En eso, durante el invierno en Valle y Forge, Washington dirigió a sus hombres en oración y se arrodilló para hacerlo. Cuando comenzó la batalla de Gettysburg, Lincoln, el viejo Abby Lincoln, estaba arrodillado con Dios, Sí, estaba de rodillas. Desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana, y el obispo Simpson estaba con él. Y todo lo que pida es al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el hijo Juan 14, 13. Ningún hombre puede ser salvo sin Jesucristo. No hay camino hacia Dios a menos que vengas por Jesucristo. Jesús, Jesucristo o nada. Señor, enséñanos a orar Lucas 11, 1. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.